0: Ciao a tutti e benvenuti al ventesimo episodio di Data Driven People. Io sono Giuseppe, sono un data scientist e nel mio podcast intervisto tanti esperti di dati per conoscere, farvi conoscere le loro carriere, le loro idee, ma soprattutto le loro strategie e i trucchetti del mestiere. Oggi abbiamo come ospite Lucia Marinozzi, data scientist in Enel Group. Ciao Lucia.
1: Ciao Giuseppe, grazie mille
0: per per avermi contattata. E Grazie a te per per aver partecipato e per la tua disponibilità. Eh, tra l'altro eh, Lucia è appena entrata in, nel gruppo, quindi complimenti per, per il tuo, e auguri per, il tuo, per la tua nuova posizione, eh, ti lascio subito la parola così ci, ci racconti un po' chi sei e della tua carriera ehm, e anche dei tuoi studi ovviamente dai Va bene,
1: allora i miei studi in realtà non sono stati proprio l'emblema della linearità nel senso che io ho fatto i primi sei mesi di università, ho studiato fisica alla Sapienza, però poi mi sono resa conto che non ero così appassionata come come pensavo, quindi ho usato questa permanenza a Roma per frequentare un po' le varie facoltà e mi sono appassionata di una lezione di, di finanza e quindi ho deciso appunto di intraprendere questo, questo, questo cammino. <ride> e Quindi ho fatto la triennale in realtà, che è ad Ancona, ho fatto economia con una propensione già all'ambito finanziario, soprattutto dal terzo anno, e poi mi sono spostata a Trento, per fare finanza un po' più quantitativa insomma e in realtà durante la magistrale ho scoperto in maniera abbastanza casuale una prima passione verso l'analisi dei dati quindi ho iniziato a Trento in realtà abbiamo un po' programmato in MATLAB okay. e poi grazie al mio relatore mi sono avvicinata e appassionata ad R e quindi ho iniziato sostanzialmente a programmare da lì in R, ho scritto la tesi sperimentale eh, sull'analisi del del rischio operativo su un dataset che all'epoca mi sembrava molto grande, in realtà era 40.000 righe di dati, quindi col senno di poi manco troppo e e niente, poi ho avuto la fortuna in realtà di fare un periodo di ricerca tesi all'estero, a Losanna e lì ho lavorato con una professoressa che è stata la mia correlatrice, eh, molto, molto skillata in, in R, scrive proprio pacchetti, eh, quindi è stato sicuramente molto formativo. Eh, e poi eh, durante la, la fase di ricerca del lavoro, anche qui sono stata molto fortunata, quindi mi sono trovata nel posto giusto, al momento giusto, eh, ho iniziato a lavorare per una start-up collegata ad Azimut, quindi un SGR. Okay. Eh, in realtà prettamente perché sapevo, sono stata presa prettamente perché sapevo usare SQL e che l'avevo utilizzato già durante la tesi triennale e appunto R e quindi in realtà lì ho iniziato a fare un po' data science senza nemmeno sapere cosa significasse e poi ho iniziato questa passione, questa passione forte, ehm, quindi ho fatto, ho fatto dei corsi tra cui il Big Dive che è un corso intensivo di data science di un mese eh, a Torino e poi e poi sono entrata sono in Generali perché poi nel frattempo in Azimut le cose erano un po' cambiate quindi stava vertendo più verso una, un'analisi finanziaria e meno su un'analisi più da data science e quindi sono son entrata nel gruppo di Generali e, um, l'anno scorso ho fatto un Master Part-Time della Deep Learning Italia in ambito Deep Learning e quindi poi da lì ho sviluppato un po' una passione sempre più forte per l'ambito Deep learning in generale e computer vision nel, nello specifico, quindi ho iniziato a studiarmela un po', ehm, un po da sola, eh, fuori dal lavoro, perché in generale comunque non ci sono troppi progetti per il momento in ambito computer vision e quindi poi questo è il, mo- il motivo sostanziale per cui sono son passata ad Enel perché sono entrata nel, nel team di computer vision.
0: Fantastico. Perfetto. Ehm, diciamo quindi hai avuto modo di, eh, di vedere un po' tanti settori, no? Perché in generale ti occupavi più che altro di eh, in ambito assicurativo, ambito sì. assicurativo, quindi rischio immagino, no?
1: Sì, in realtà io ero nell'ambito vita, però però sì, i progetti principali che ho seguito ehm, sono sono stati due, uno ehm, che era un metodo per velocizzare la gestione delle delle polizze lato vita e qui ho iniziato un primo mini progettino di computer vision, anche se ahimè ehm, abbiamo utilizzato più eh, API Google. Okay. Quindi tramite AutoML, quindi non uh, modelli sviluppati internamente, eh, e un altro era un progetto di uh, forecasting di, di serie storica eh, che è stato molto, molto interessante perché mi, qui mi sono approcciato a un'altra delle mie passioni, tra virgolette, che sono i Transformer, okay. eh, perché l'ho, l'ho approcciato in diversi modi, tra cui ehm, utilizzando appunto il, un pacchetto di PyTorch Forecasting, che è Temporal Fusion Transformer, che lo consiglio tra l'altro. Okay. Ehm, perché dà il vantaggio appunto di fare una predizione su più istanti temporali, quindi se tu hai necessità di una predizione a sei mesi, lui automaticamente ti predice anche a uno, due, tre, quattro, cinque mesi. E ovviamente tramite l'attention eh, dà evidenza di quali sono i lag della variabile, della variabile target che sono stati più decisivi poi per, per la predizione. Oh, quindi okay, lo consiglio per, lo per le serie storiche, lo, sì,
0: lo consiglio. Fantastico, fantastico, va bene, ehm, allora andiamo, dato che stiamo parlando già di pacchetti di software, andiamo subito nel vivo, nel vivo del podcast che poi è quello che interessa di più soprattutto a me eh, Innanzitutto cos'è più easy, ovvero hardware, cioè eh, sistema operativo, quindi computer, che, eh, cosa usi solitamente? Allora, eh, fino a quando ero in, in Azimuth
1: usavo Microsoft. E ero quelle classiche persone che dicevano no, no, tutto prodotto Apple no, perché è troppo, <ride> è troppo di nicchia. Okay. In realtà, poi in generale ho scoperto il Mac e mi sono proprio chiesta perché, perché ho aspettato tanto. Quindi, adesso okay. sono molto pro Mac, soprattutto per la versatilità del, del terminale che okay. è basato comunque su, su Unix, quindi eh, assolutamente Mac. Tra l'altro adesso ho la fortuna di avere anche un Mac da, da 16 pollici, quindi mi sembra tipo... Ho, ho riacquistato anche le diottrie, quindi è tutto okay. ottimo. Okay. Quindi sì.
0: Ah, ok, va bene. Vabbè, questo alla fine eh, è puramente personale, poi è un fatto di, di sì, come poi, ci si trova.
1: Poi lavorando comunque in cloud, in realtà, come avranno già detto altri, ehm, alla fine le differenze tra i sistemi operativi iniziano a essere sempre meno, meno forti perché comunque eh, quello che conta sostanzialmente è poi il, il cloud che, che si usa.
0: Esatto, esatto. E poi eh, il fatto proprio dei terminali con, con Unix che fanno sì. preferire diciamo Mac e Linux proprio per questo motivo. Eh, poi in generale per la versatilità spesso Windows magari è, è più versatile da, da altri punti di vista, ecco. Eh, sì, sì perché, per spec- perché...
1: specifico specifico che uso, uso Mac ma con, pacchetti, con i pacchetti Office comunque installati perché, <ride> okay. ahimè, ahimè oh, non so, per fortuna comunque so, sono un po' il must, il must grazie a Dio adesso in ambito un po' computer vision uso un po' meno, un po meno Excel <ride> eh, che c'è un amore e un odio verso Excel, non ho ancora ben capito cosa provo verso, verso Excel
0: ok ok va bene ehm, invece co- come linguaggi utilizzati tu ti sei stabilita su R o poi sei anche passata no. a Python ovviamente per, per eh, Python no, ci ho, messo,
1: <ride> no, ho messo questa parte in realtà ehm, già, con, già con il Big Dive eh, allora, i, in Azimut in realtà avevamo già un po' utilizzato Python però collaboravamo molto con, eh, con il Politecnico e tu sai meglio di me che comunque R soprattutto in ambito statistico eh, finanziario è molto, è molto in voga soprattutto in, in ambito ricerca ovviamente poi quando abbiamo iniziato a parlare di, di machine learning è inevitabile comunque prendere in considerazione Python cioè io inizialmente abbiamo anche usato R però oggettivamente c'erano abbastanza limitazioni eh, da, da quel punto di vista poi non lo uso da un po' quindi magari adesso saranno, saranno sorpassate alcune
0: io ehm... devo, dire, devo dire che ultimamente anche, anche stamattina ci stavo un po' smanettando con un dataset di Kaggle ehm, in pratica ho visto cioè, comunque si evolvono anche, anche i pacchetti in R diventano sempre più versatili forse Python dà un, un framework un po' più unificato per, per tutto quel mondo lì e anche magari ha meno porting per il deep learning anche per il machine learning, sì, mentre sì, 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 sì. spesso su R si trovano dei wrapper più che, più che dei veri e propri framework, quindi prende un po', è un unico pacchetto che prende da più pacchetti, insomma li mette insieme. Eh, con tutti i pro e i sì. contro del caso esatto
1: no quindi da, dal big diving poi ho praticamente utilizzato solo, solo python purtroppo perché in realtà poi in r ci sono delle cose tipo dirò una banalità però gtplot che io amo profondamente sono tipo fan che in python non c'è un equivalente secondo me per quanto comunque anche lì si stia abbastanza lavorando in quel senso però per ora sì, sì, o shiny,
0: siamo... ho utilizzato anche molto shiny eh, sì, anche io bellissimo bellissimo eh, tra l'altro sì. proprio eh, tutto il Mondo tidy, eh, il tidyverse di R sì. è veramente, veramente ben fatto. È bello da usare. Eh, io eh, anche mi capita di usare Python, però a malincuore, cioè proprio. No, no, no. <ride> no addirittura. Sì, 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 proprio a malincuore. Eh, R lo trovo proprio ah, molto più, più user-friendly, più immediato, insomma, vabbè, è anche, è anche il fatto che ci sono un po' nato con R, quindi ci ho studiato all'università eh, sì. l'università, ci ho lavorato, insomma, va bene, va bene. Invece a livello di interfacce, quindi ambienti di programmazione, quali preferisci in genere? Utilizzi notebook oppure... boh. Allora,
1: ehm, all'inizio ho utilizzato, penso come la la gran parte delle persone non native di informatica che si approcciano alla data science, ho usato molti notebook. Okay. Ahimè perché il notebook secondo me è utile perché comunque tracci soprattutto nella prima fase di analisi dei dati comunque è molto utile però ovviamente non scrivi codice in, in maniera ottimale soprattutto in fase di produzione poi cioè nella fase di, di, della scrittura del codice per la produzione, per la messa in produzione. Ehm, quindi mh, so, mi sono sforzata in maniera abbastanza nazista su me stessa di, di imparare a scrivere codice in maniera, in maniera se, quantomeno carina, anche esteticamente. Quindi per farlo utilizzo, poi, utilizzavo PyCharm, okay. in realtà adesso in Enel utilizziamo molto Visual Studio Code, quindi da una settimana mi sto approcciando a questo, questo modo, che in realtà è abbastanza simile. Sì. E, però l'idea anche come per, per, parlo per come lavoravo in generale perché adesso non lo so ma credo più o meno sarà uguale la prima fase comunque è su, su, su notebook eh, quindi appunto soprattutto per l'analisi dei dati Poi, una volta che c'è un, un primo risultato e quindi comunque una pipeline più o meno completa eh, del, del, del modello a quel punto si passa a una scrittura un po' più, un po più seria tramite classi e,
0: e quant'altro ok ok Fantastico. Eh, sì, anche questo, questa differenza tra notebook e, eh, come dire, ambiente di sviluppo eh, non è la prima volta che, che esce fuori, ecco. Cioè il notebook è anche in maniera esplorativa, didattica, va molto bene, sì. poi per, per scrivere un po', per sviluppare forse è meglio un ambiente più eh, strutturato, non so come dirlo. <ride> sì, 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 sì sicuramente. Sì, poi tra l'altro io ho trovato molto… Io, ehm... Il mio incontro con Python è stato molto difficile proprio per, perché non riuscivo a trovare eh, un'interfaccia che mi piacesse e mi soddisfasse eh. al massimo. Perché, eh,
1: perché, perché eri abituato con RStudio? Eh, RStudio eh, è fenomenale,
0: RStudio è troppo, troppo, troppo bello. Poi alla fine, dopo prove e riprove ce cioè, l'ho provate tutte, credimi, tutte le ho provate, anche quelle <ride> diciamo, fuori produzione, fuori uso. Cioè, tutte le ho provate. Alla fine, Visual Studio Code è quella che mi ha convinto di più, è molto personalizzabile, ha tanti plugin. Insomma, si possono fare tante cose carine. P- penso che ti troverai che bene. Mi fido, mi fido. Sì. Mi fido. Eh, va bene, allora andiamo alla parte operativa. Eh, tu di solito come ti approccio a un problema di ehm, analisi dei dati, machine learning, di mh, insomma, un, un problema lavorativo in ambito data science? Ovviamente i problemi allora, possono essere tanti, eh, facciamo sì, un la, Sì, la,
1: no, la prima fase è sicuramente un forte dialogo col, con lo stakeholder di riferimento perché cioè inevitabilmente c'è un iniziale scontro di competenze tra il mondo della data science, quindi noi data scientist che parliamo comunque un linguaggio che è completamente diverso da chi parla il linguaggio del business. Quindi sicur- e secondo me è necessaria una comprensione reciproca, ma soprattutto una comprensione da parte del data scientist di quello che è un po' il, il mondo eh, da cui il, il business proviene sostanzialmente. E, e Per me è stato abbastanza chiaro già dal primo eh, modello che ho seguito in generale perché mentre in Azimut ero un po' più facilitata dal fatto che comunque avevo un background che mi consentiva in parte di parlare la stessa lingua del del business di riferimento in generale ambito assicurativo comunque l'avevo visto molto poco e poi ci sono tutta una serie di dinamiche proprie del del mondo assicurativo e del mondo vita che che non conosciamo, Ehm, perlomeno che io non conoscevo quindi la prima fase è sicuramente questa quindi una reale comprensione del problema, una reale comprensione del sì, di quello che è un po' l'ambito in contesto. cui si sta lavorando. Esatto. Ehm, e poi la ricerca del dato, quindi che, che sembra sia una cosa banale in realtà è quello che prende probabilmente più tempo. Ehm, la ricerca del dato e costruzione poi della, del dataset, quindi delle, delle feature e della target, perché appunto non sempre la target è poi de- definita. Certo. Ehm, e questo in ambito computer vision è quanto più vero, perché in realtà trovare il dataset magari già labellizzato è praticamente impossibile. Infatti tipo le diottrie di cui parlavo prima le sto perdendo perché sto labellizzando delle immagini per per un modello, quindi non vedo più niente. Quindi questa è tutta la fase iniziale appunto di una volta che poi si arriva alla costruzione del del dataset a quel punto c'è l'analisi dei dei dati, quindi una forte eh, componente di esplorazione del dato e questo l'ho imparato un po' con l'esperienza perché in realtà in una delle prime analisi che ho svolto al lavoro avevo fatto un'analisi in cui avevo delle feature dove c'era un, un, una valanga di, di nan, okay. eh, ma io non, non avevo assolutamente fatto una, un'analisi Polizia. esplorativa come andava fatta quindi avevo dei risultati completamente fu, fuori senso mi sono detto ma, ma che è questo e quindi da lì ho imparato che in realtà l'analisi del dato che spesso viene un po' snobbata va, va, fatta, va fatta bene quindi analisi di correlazioni analisi eh, t- tutto quello che, che può essere utile analisi appunto delle variabili eh, categoriche certo. eh, costruzione delle feature quindi la parte di feature engineering perché spesso le feature più rilevanti non sono quelle che sono normalmente disponibili ma che devi tu ingegnare per, per costruirle quindi secondo me su questo, questo già un, un po', è un po' snobbato perché si parte spesso col modello subito però in realtà è una cosa che secondo me è molto utile è, fa molto più quello la differenza rispetto appunto magari alla scelta del modello top certo
0: sì, avere una buona base su cui, su cui lavorare forse è meglio di, di avere un modello mi, migliore anche se sì. magari anche di poco perché poi si vanno a rosicchiare quei punti percentuali di, di performance ma se la base sì. sotto non va bene... Eh, non va bene (ride) appunto eh sì poi una
1: volta quindi fatto tutto questo a quel punto eh, si passa alla fase un po' di costruzione del modello quindi eh, io lavoro molto in in cross validation eh, in particolare su k-fold cross validation eh, quindi appunto c'è lo split dei dati spesso split in maniera stratificata eh, quindi o sulla target o se non posso sulla target perché magari è una regressione su qualche variabile categorica che è particolarmente utile e basta, poi scelgo un po' il tuning degli iperparametri che anche questa è una fase a cui non tendenzialmente ma qualcuno mi lincerà, ma a cui non dedico troppo, troppo tempo cioè non sono quella persona che fa andare a un tuning degli iperparametri per ore cioè tendenzialmente okay. eh, anche qui lo facevo spesso in cross-validation ma non metto mai troppe fold o troppe iterazioni
0: okay. e, pra- e no, basta. Poi val- val- a proposito di questo eh, invece non sei l'unica che ha detto questa cosa c'è cioè di non perdere troppo Menomale. tempo nel, nel tuning <ride> quindi magari non fare delle, delle griglie della, gris, della grid search troppo troppo come si dice fi, fi, fitte, ok sì sì quindi ok sì. esatto bene bene eh, eh, stavi finendo di eh, sì
1: non, sì ehm... Niente, quindi poi appunto valuto un po' il modello, a seconda del del problema scelgo determinate metriche, anche qui ehm, in generale in tutta la costruzione del modello sono molto fan dello scambio un po' continuo con con il business appunto per capire eh, se la direzione che si sta sta seguendo è quella quella corretta E, e anche nella scelta delle metriche in realtà... Eh, spesso, cioè a meno che non sia un problema in cui la, prediliz- cioè in cui la metrica da predilire, da predire, no come si dice? Prevedere da, da pre- pre- No, <ride> no dire, la metrica a cui dai più, più peso è chiara, ah, okay. eh, in altri casi comunque c'è un forte, una forte dialogo col business appunto per capire ehm, vabbè le classiche ad esempio se dar più peso alla precisione o, o alla record Certo, a seconda del via. problema Esatto, in ambito questa classificazione ovviamente, in ambito regressione va un attimo valutata la metrica sulla base eh, dei dati, quindi se, se abbiamo meno outlier e, e così via. Okay. Quindi appunto c'è la valutazione su, in cross validation eh, e poi se tut, quando, alla fine quando è tutto, è tutto ok, il modello ci piace, a quel punto c'è, c'è l'utilizzo del test set e poi la, la messa in produzione.
0: Ok, fantastico. Hai cioè, algoritmi tra virgolette preferiti, qualcosa che ti ha dato soddisfazione solitamente? Um...
1: Sì, allora io, eh, appunto, fino a praticamente un, una settimana fa, ho lavorato molto sui dati, dati tabellari ehm, e so, sono una fan del, del boosting. Okay. Eh, quindi in realtà fino a un anno fa ho detto XT Boost poi ho scoperto il Cat Boost e la GBM in realtà propendo più per questi due okay. ovviamente dipende dal, dal problema quindi dipende se abbiamo un numero sufficiente di dati per utilizzarli e così via però sì se dovessi scegliere così poi dipende dal problema ovviamente
0: Ok, però okay. sì, eh,
1: sì diciamo questi.
0: il boosting è quello che va per la maggiore, cioè, eh, sono quelli che registrano poi le migliori performance. Poi spesso su Kaggle sono quelli che vincono le competizioni, eh, eccetera, sì. eccetera. Anche, sì. anche Alberto Danese, del 17esimo episodio, ha detto appunto che XG Boost, e lui è un Kaggle Grandmaster, quindi... se l'ha detto lui, appunto. <ride> eh, XG Boost è molto, molto, eh, come dire. Potente, ecco. Sì, è
1: potente. Secondo me, non, ad esempio, il le, deep, deep learning applicato ai dati tabulari, come ad esempio può essere una tablet. in realtà m, non so fino a, che punto, fino a che punto valga la pena, perché appunto poi richiede una grossa mole di, la, di dati, sì. richiede un tuning degli iperparametri troppo lungo e quindi un effort che magari, poi veramente per una percentuale, minima di miglioramento magari delle, delle performance, quindi secondo me il boosting è ancora un buon compromesso.
0: Certo, così. certo. Invece, a livello di dati non strutturati, quindi non tabellari, eh, hai qualche, qualche dritta, magari qualche, mh, qualcosa che hai fatto anche tu da, da raccontare?
1: Allora, ehm, al allora, lato NLP... Quindi testo in realtà ci ho lavorato abbastanza poco, mm-hmm. ehm, lato la immagini un po' di più appunto in, in maniera abbastanza da, da autodidatta, ehm, anche lì quello, quello che sto vedendo è che c'è una forte spinta ehm, all'uso dei transformer eh, che per alcuni sono morti cioè per alcuni no, no, non hanno futuro per me invece sì nel senso a me piace molto l'idea in generale
0: dell'attention
1: ehm, quindi io punterei, punterei su, su quelli
0: oh, ok si sì, sì, poi si creano un po le fazioni no come i fisceriani e bayesiani. no
1: si sì, esatto <ride> cioè, perché io non so mai da che parte un po che <ride> poi
0: no, vabbè, alla fine alla fine cioè, è giusto non fare i tifosi, no? Usare quello che è più… Sì, più sì ehm. anche un po'
1: con la diatriba tra TensorFlow e PyTorch. Esatto. Cioè, io utilizzo più, utilizzo più PyTorch, ma più per una questione di comodità. Cioè, non saprei dirsi è meglio l'uno o l'altro, anche perché più, va avanti, cioè, più vanno avanti, quindi più sviluppano eh, codice, più iniziano a diventare parecchio interscambiabili o parecchio simili comunque, certo. uso PyTorch per il semplice motivo che la gran, par- cioè, gran parte della ricerca viene fatta comunque in PyTorch oh,
0: okay. e quindi
1: banalmente, banalmente c'hai le, le repo a disposizione da cui scopiazzare, so. <ride> so, è più facile no, trovarle maggiori. in PyTorch, sì, okay, è più facile okay. trovarle in PyTorch.
0: Questo sembrerà banale ma non è, non è assolutamente No, banale, no, non lo è affatto. <ride> cioè trovare Poi, le fonti. Eh...
1: No, ho scoperto poi non troppo tempo fa eh, che in realtà io pensavo, vabbè, Google utilizzerà TensorFlow. In realtà, eh, perlomeno la parte DeepMind, loro hanno un, un, um, un linguaggio, no, un linguaggio no, però eh, utilizzano dei framework interni, sì. e quindi utilizzano JAX per lo più, eh, che io ho visto un po', è molto simile a NumPy. Eh, okay. E quindi, quindi in realtà appunto tanta, tante implementazioni in TensorFlow ancora sono... Sono carenti, quindi okay. questo è il motivo per cui uso poi i torci. quindi non c'è una motivazione etica più, oh, vabbè, più forte sono, di questo.
0: Alla fine sono tutte comunque esperienze personali che vengono riportate sì. in questo modo, quindi va, va benissimo assolutamente. Ok, ehm, trittico di domande che mi piacciono particolarmente, errori che si fanno spesso e dai quali hai imparato? Che hai fatto anche tu o che hai visto fare o che hai sentito che... Hanno fatto altro. allora
1: io un errore che ho fatto. Eh, vabbè, il, la parte del leakage: eh, okay. soprattutto appunto parlando di serie storiche, eh, è molto facile, ma veramente molto facile. Eh, cadere nell'errore di considerare magari variabili che poi in inference non, non di cui in inference non, non, puoi, eh, non puoi avere il valore sostanzialmente e quindi ha delle performance che so anche apparentemente troppo buone ovviamente quindi <ride> c'è sempre qualcosa sotto <ride> e quindi sì ehm... Il problema del leakage ce l'ho avuto appunto nel nel problema di serie storica che ho affrontato, quel problema l'avevo affrontato prima con un modello di regressione eh, facendo una predizione per gruppi di clienti però anche lì utilizzavo senza volerlo il leakage perché davo per scontato di conoscere la composizione di questi gruppi di clienti anche in futuro in realtà okay. non, è, non è detto ovviamente perché alcuni clienti possono uscire altri possono entrare quindi le caratteristiche dei gruppi cambiano ovviamente eh, per quello dico cioè a prescindere dall'utilizzo della variabile laggata è futura che, però eh, ci sono dei, delle insidie che magari non vedi e ci arrivi solo dopo magari quando è troppo tardi Quindi sulla parte quando, lì quando che poi il modello sempre... non funziona più esatto a un certo punto non funzionava e dici ma proprio funzionava però andava tutto bene sì e anche nelle, nelle challenge magari per, per entrare appunto in, a, a svolgere il ruolo da data scientist spesso eh, ci sono sempre qualche c'è sempre qualche variabile che tu non puoi usare ma che loro mettono per vedere se appunto te ne accorgi quindi
0: attenzione okay. a queste cose <ride> okay. ottimo ehm um... Qualcosa che pensi che venga sopravvalutato, ma che per te non è molto utile?
1: Un po' l'ho già detto probabilmente, la la, la scelta del... Sì, ehm, la scelta del, del modello sia in termini di, di, di infrastruttura del modello, quindi di per parametri, eh, sia anche in termini di appunto modello stato dell'arte, perché spesso appunto lo stato dell'arte è raggiunto perché lavorano veramente tanto a livello di training o è basato su dei dati, ehm, su un dataset veramente veramente ampio che magari tu, tu non hai.
0: ok. Va bene. È Qualcosa che invece pensi che venga snobbato, ma che, ti, che invece ti è molto utile in generale? Anche pacchetti, strumenti, non lo so. Ma una metodi. cosa snobbata
1: secondo me è la comprensione reale del modello. Okay. Eh, nel senso che spesso si tende... Cioè parliamoci chiaro nel senso il data scientist può, può farlo sostanzialmente chiunque al momento perché basta che fai un import dei pacchetti eh, capisci come, come fare il training con una random forest e lo fai e secondo me quello che fa la differenza reale tra un vero data scientist è la reale comprensione di quello che, che stai applicando certo. eh, che ti permette appunto di banalmente giustificare determinati risultati capire quale modello effettivamente utilizzi eh, quindi secondo me quella parte lì è un po' sì, è un po snobbata però secondo me è fondamentale
0: sì perché poi magari ehm, spesso in alcune aziende magari in alcune realtà eh, il data scientist viene visto anche un po' come l'operaio del futuro no lo, me- sì. cioè, lo metti al computer alla fine sì i, i linguaggi di programmazione si devono conoscere però eh, non è difficilissimo ormai impostare un modello, cioè si fa veramente con quattro righe, sì. anche è un modello complessissimo, insomma con la rete neurale si fa con quattro righe fondamentalmente. Ahimè, sì. Eh, questo, questo spinge appunto a pensare magari di sapere eh, come fare data science a tutto, eh, a tutto campo, quando invece poi manca, mancano dei fondamentali. Fondamentali dove sì. dice: la sì,
1: sì. Sì, poi dico, in, me, in realtà, anni, nel senso per me è stata anche una fortuna, perché appunto non avendo una, un background informatico per me comunque poter cioè, poter programmare. Eh, senza, cioè banalmente io in TensorFlow versione 1 non sarei stata probabilmente in grado di, di scrivere modelli. O sì, ma magari con molto più tempo rispetto a quello che faccio adesso. Ecco. Quindi in parte sono contenta. In parte questa eccessiva democratizzazione a me un po' spaventa, sia con la parte appunto eh, di, di, di implementazione dei pacchetti già fatti, quindi che in maniera gratuita appunto consentono di, di mettersi un modello, sia anche a tutta la parte di AutoML e Io l'ho visto, l'ho toccato con mano perché, appunto, ho praticamente sviluppato un modello di object detection. E all'epoca veramente sapevo molto, molto poco di object detection, eppure il modello credo sia ancora in produzione. Okay. Perché con, sfruttando le API Google, l'unica cosa che ho fatto è labellizzarlo nelle checkbox.
0: Sì, sì, fondamentalmente sì. Eh, certo, poi anche qui ci sono tutti i vari, i vari pro e contro, magari quando certo. non, non si è ancora riusciti, perché poi questo mondo è vastissimo, no? quindi non si può materialmente approfondire tutto 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 in ogni istante di tempo e la propria vita, no, certo. quindi magari ci si trova anche un po' ad abbozzare qualcosina, allora in quel caso magari eh, appunto i pacchetti già fatti, tra virgolette, possono tornare utili. Sì l'importante è eh, capire però, tipo, quello, quello che c'è sotto almeno che cosa si sta sì, a, te,
1: a te riguardo tipo una cosa che a me piace molto di, di Enel mo, non vorrei fare pubblicità <ride> però, eh, è invece che c'è una, for- c'è una divisione interna abbastanza importante tra NLP computer vision e quella che viene chiamata predictive machine learning perché questo ha il limite da una parte che se comunque non sai qual è la tua predisposizione magari ti perdi tutta una parte di, di use case però in un'esperienza tipo la mia che comunque ho visto più o meno abbastanza non dico tanto perché comunque ho non tutta questa esperienza però ho visto abbastanza use case e ho, ho avuto la fortuna poi di capire quello che voglio fare realmente eh, è utile perché appunto ti consente di focalizzarti solo su quella parte che realmente ti interessa e quindi poi ti evita di dover ricorrere a auto ml cose cose del genere okay. perché fai computer vision
0: certo certo perfetto allora andiamo avanti eh, Miglior corso frequentato o fonte o esperienza di, di data science? Mi, mi avevi raccontato che avevi fatto eh, diversi corsi extra universitari, no? un paio o due o tre, sì. eh, secondo te c'è qualcosa magari e consigli, anche se magari hai seguito dei corsi online, anche… No, durante... allora, ehm,
1: io, allora la cosa che consiglio maggiormente è leggere i paper so okay. che sembra io è una cosa che in realtà ho scoperto da non troppo eh, però secondo me leggere realmente il paper del, di un modello che magari è interessante eh, uno ti, ap- ti apre la mente secondo me e due ti permette di capire realmente non solo quel paper ma anche tanti altri Poi, perché ovviamente eh, la gran parte dei paper si, pa- si basa su altri paper certo. e quindi io consulto molto papers with code Okay. E, quindi questo per dire che in realtà secondo me la, la differenza la fa veramente la, lo studio personale e sì, la, la formazione più personale, cioè io banalmente ho fatto appunto il Master di Deep Learning Italia, eh, che è, mi è servito sicuramente, mi è servito innanzitutto per rafforzare la mia convinzione che volessi assolutamente fare la parte Computer Vision. Ok. E, Mi è servito anche per fare un bel ripasso di tutta la parte di di matematica, geometria, che comunque avevo fatto a fisica, ma troppi anni fa. Eh, Però anche lì, secondo me, la differenza l'ha fatta poi lo studio eh, fatto fatto a casa e l'approfondimento fatto a casa, un po' come succede all'università alla fine.
0: Certo, Eh, bisogna essere pure guidati un po' dalla curiosità, no? Andare a scavare un po' in giro. Esatto. Ok esatto
1: corsi online beh adesso ho un grosso bias nel senso che ultimamente li sto seguendo per lo più di, di computer vision c'è un corso molto, molto bello della Stanford University sulla, sulla parte computer vision che consiglio a tutti gli appassionati per muovere le prime, i primi passi nella computer vision okay. poi in realtà tutta, anche tutta la parte di eh, studio dell'immagine senza eh, l'introduzione delle reti neurali quindi già prima ah,
0: okay. eh, con
1: l'applicazione dei filtri secondo me anche quello è abbastanza utile perché appunto capisci realmente poi anche come funziona una rete
0: certo sì io tra l'altro è una cosa che devo, eh, devo approfondire cioè è una delle, delle cose che non ho eh, toccato quasi per niente cioè qualcosina eh, la no. so ma non ci ho mai messo mano sulla computer vision mi piacerebbe un sacco però chiaramente tra lavoro tra lo studio di altre eh, no, cose è un bel po' di. Cioè, mi, mi piacerebbe avere magari uno use case al lavoro e quindi dover approfondire per lavoro e lì è praticamente <ride> fatta, <ride> <ride> però eh, sfortunatamente per il lavoro che sto facendo al momento non è capitato. Eh, a proposito di approfondimenti e di corsi online, eh, io vi ricordo che c'è sempre il, il codice sconto Data Driven People su Profession AI che permette di ottenere un 30% di sconto su tutti i corsi, tra, tra i quali c'è anche appunto computer vision, c'è NLP, c'è deep learning, machine learning, eccetera, eccetera. E, il link è in descrizione, ovviamente guardate sempre la descrizione perché ci sono sempre link contenuti, anche riguardo gli ospiti, se gli ospiti ovviamente hanno link da condividere. E, iscrivetevi al canale, le solite cose, ragazzi c'è il canale Telegram dove si condivide materiale, si chiacchiera tutti insieme, eccetera eccetera anche se sono un po' timidi sul canale Telegram quindi parlo solo io per la maggior parte del tempo no eh... mi scrivo dai
1: <ride> così parlo pure io insomma, abbastanza logorroica ogni tanto okay, okay. non
0: sempre in realtà però eh, comunque <ride> si condividono tante informazioni tante dispense quindi eh, facciamo un po' di community eh, va bene detto questo eh, andiamo avanti eh, hai dei libri che tu consigli non per forza ovviamente tecnici anche magari Eh, romanzi, saggi che ti hanno un po' guidata questo magico mondo
1: (ride) allora eh, ammetto eh, che in realtà sto leggendo sempre meno romanzi perlomeno, perché appunto quando ho tempo libero cerco, cerco di leggere un po' o vago online cerco di appunto leggo dei paper poi io non sono una persona molto rapida nella lettura quindi anche per legge un, leggere un paper comunque ci metto un po' e, però in generale nella mia vita ho letto molto e ho scoperto una forte passione per le biografie in generale di persone non necessariamente nella, nell'ambito di learning ehm, quindi di persone che hanno fatto un po' la differenza in vari in vari settori eh, tipo uno dei miei libri preferiti è stato l'ultimo Teorema di Fermat.
0: Ce l'ho detto,
1: Leggino, A me è piaciuto molto. Poi ero in tri- un po' intrippata con la matematica, quindi a me è piaciuto molto. Okay. Eh, un libro che non ho ancora letto, ma che è nella mia nella mia to-do list: eh, è Genius Maker, che mi è stato consigliato. In realtà da un mio ex collega di Generali che è un po' il mio è stato un po' il mio guru. Eh, che parla un po' delle persone più importanti appunto e più influenti nell'ambito di deep learning e in particolare descrive la storia di, di Hinton che, che a me piace molto eh, non ve la spoilerò. Però, eh. eh, però è un libro che io consiglio perché, non perché l'ho letto ma perché mi fido di chi me l'ha consigliato e quindi lo leggerò presto anch'io
0: ok, perfetto, perfetto ehm... va bene se, secondo te quali sono eh, i trend del momento? Cioè, cosa va per la maggiore? C'è qualche, qualche parte, diciamo, qualche, come dire, qualche ambito della data science che però ora sta spingendo tanto e eh, su cui magari bisognerebbe porre attenzione? Ecco. Allora, secondo me
1: si sta mh, lavorando molto nell'ambito NLP. Eh, Sicuramente in Italia nel senso che è forse l'ambito del deep learning che è un po' più più sviluppato Eh, Poi appunto c'è stata la fortuna eh, di di applicare in NLP Transformer Poi da lì eh, c'è stato il via verso anche altri use case tipo appunto le serie storiche tipo la parte computer vision Quindi secondo me si sta spingendo molto molto su quella parte lì, in generale anche sui transformer, quindi anche in ambito computer vision grazie a Dio c'è grosso lavoro, eh, nel senso che più o meno una volta a settimana c'è un paper abbastanza interessante e innovativo che che esce. Ehm, Quindi sì, direi direi su questo. Eh, Mentre secondo me si sta spingendo sempre meno sulle reti ricorrenti. Sempre eh, bene. Secondo me sì. Okay. Poi magari non è vero, e chi sta studiando le ricorrenti mi dirà ma che stai dicendo? <ride> se, se non siete d'accordo,
0: scrivetelo sui commenti così facciamo esatto. un po' di conversazione. Io non li... <ride> esatto.
1: Però secondo me, appunto, le reti ricorrenti saranno sempre più sostituite da, o dalle convoluzioni
0: oppure da, okay. dai Transformer. Ok, ok. Tra l'altro, non no... mi
1: linciate, no, non mi linciate.
0: <ride> no, no, no. Ma no, cioè sono cose che ho sentito sia da altri ospiti sia in giro un po', spippolando sul web nei vari forum sono, sono cose che si sentono dire quindi sicuramente non avrai tutti i torti non avrai tutti i torti
1: sì poi si sta spingendo anche molto su vabbè la parte ovviamente tutta la parte dei modelli generativi quindi le GAN variational autoencoder ehm, e sto vedendo molto l'utilizzo soprattutto nei, nei decoder dei, dei multi layer perceptron quindi cioè stranamente ma fortunatamente si sta cercando di semplificare perché alla fine eh, comunque le performance restano, restano comunque buone quindi, quindi viva gli MLP. ok <ride>
0: um, invece c'è qualcosa che secondo te cerchiamo di fare no? con l'analisi dei dati con la ricerca eccetera eccetera però ancora siamo un po' lontani dal, eh, dallo scopo magari in qualche, qualche settore in cui un po' annaspiamo ecco ma dici a livello, a livello
1: di, di ambito deep learning o a livello proprio lavorativo?
0: Eh, un po' di tutto, <ride> cioè anche sia a, li- <ride> allora... sia, sia a livello proprio tecnico, magari che ne so, c'è cioè questa cosa della computer vision, per esempio non riusciamo a eh, riconoscere le strisce pedonali dalle foto, <ride> no, un esempio, no? <ride> eh, oppure e... qualcosa di più complicato, che non si riesce a no, fare allora, con sicur-
1: secondo me è una parte cioè tutta la parte self supervised è molto figa secondo me pure quella è molto si sta sviluppando molto però poi riprodurre eh, determinate architetture non è, non, è, non è banale secondo me eh, sia per appunto per la mole di dati, di dati che servono eh, sia, sia per le, la potenza computazionale quindi in realtà ma anche nei modelli generativi cioè in realtà eh, ci sono appunto dei limiti secondo me computazionali che per il momento rendono un po' difficile la replica o l'applicazione nei casi reali poi di determinate architetture
0: ok quindi a livello proprio in... di, di, di potenza poi a proposito sì. di, di potenza di calcolo IBM da poco ha presentato il suo nuovo computer quantistico e dovrebbe diventare eh, retail tra virgolette tra non molto sì. poi tra non sì, molto non ci secondo sa... me...
1: <ride> però quella secondo me è una strada beh, in cui si sta spingendo che spero che porti, porti dei frutti perché è oggettivamente un limite eh, la... questo nel senso che comunque se si riuscisse a superare la parte di eh, limitate risorse o comunque così tanto limitate risorse computazionali a quel punto si darebbe il via a un sacco di di applicazioni ma anche di sviluppi, di ricerca che magari è difficile difficile portare avanti chiaro, chiaro e invece in ambito lavorativo eh, da quello che ho visto io un po' eh, ancora c'è una reticenza nel nel vedere in in generale nell'applicare modelli serie a livello di data science poi io conosco delle realtà abbastanza fortuna- fortunate nel senso che data science comunque l'ho fatta però il data scientist è sempre un po visto come sì come dicevi tu come un po' un operaio, un operaio eh, che sta lì sta seduto al computer ho questo problema risolvimelo eh, poi mh, lo risolve non si sa come quindi c'è tutta la parte di sfiducia eh, cioè vedo, vedo ancora un mondo eh, lavorativo non del tutto poi dipende dai settori ovviamente però non del tutto pronto ancora o fertile a tal punto da accogliere a braccia aperte la data science
0: ok ok quindi, secondo me in
1: questo è in, un po' più indietro magari rispetto ad altre realtà un fuori secondo me.
0: Sì, poi io così in giro eh, sento parlare ogni tanto anche di bolla, no? la bolla dell'intelligenza artificiale, di data science che magari eh, stanno diventando così, ehm, eh, sono, sono già delle buzzwords, no? eh, poi stanno sì. diventando così inflazionate che magari si rischia di eh, avere un'aspettativa troppo alta eh, nei confronti di, queste, di tutte queste tecnologie, gli algoritmi e cose varie. Eh, che poi magari no, non verranno rispettate e quindi eh, scoppierà questa bolla eh... Ci troveremo tutti per strada in data science. spero di no
1: <ride> però sì il fatto che sia una bolla è abbastanza chiaro anche dalle job se tu, le, se tu leggi le job position in realtà la job cioè non è manco chiaro quello che fa un data scientist o un senior data scientist c'è un sacco eh, di confusione sembra che una persona debba conoscere tutto Punto. tutto bene eh, e secondo me è abbastanza impossibile quello è un po' un indice del fatto che magari chi, chi posta la job in realtà non sa bene nemmeno quello, quello che sta cercando probabilmente
0: sì, sì, poi tra l'altro sulle, appunto sulle offerte di lavoro che si vedono in giro ci sarebbe proprio da scrivere libri perché sì. Sì, sì, <ride> ho visto veramente tante, tante cose strane. Eh, tipo l'altra volta c'era uh, una, un'offerta di lavoro che era appunto per data scientist, si richiedeva statistica, eccetera, eccetera, insomma le, le classiche skill. Il problema non erano le skill richieste, erano i titoli richiesti perché c'era per esempio l'ingegnere aerospaziale. Però non c'era il laureato in statistica, no? Quindi la statistica non era tra i requisiti, c'era ingegnere aerospaziale, altre cose, ma pazzesche, però vabbè. Ok, eh,
1: questo, questo a me tipo dispiace, nel senso che mi sono sentita abbastanza discriminata nella mia vita, non sempre grazie a Dio, però eh, purtroppo, per, fortu- cioè, no, per fortuna, no, purtroppo, il titolo di studio è, è un po' un limite, nel senso che magari ho visto un sacco di posizioni interessanti ma con, eh, cioè, limitate comunque a laureati in matematica o ingegneria, per esempio. Esatto. Eh, in realtà magari io per esempio a Finanza comunque ho studiato cioè, abbastanza statistica e l'econometria certo. quindi ehm, ok sarò più carente magari su alcuni aspetti ma secondo me su altri magari sono più forti rispetto a chi ha fatto ingegneria certo, eh, certo
0: sicuramente
1: quindi secondo me è un grosso limite che le aziende si, si mettono perché magari in realtà avere un team variegato di persone con un background diverso secondo me è un plus molto forte e questo certo. in generale è, mi è stato abbastanza chiaro nel senso che lì ci sono persone comunque con background più svariati, c'è tipo un ragazzo che è addirittura laureato in filosofia, quindi comunque apporta eh, qualcosa che tu magari in un ambito ristretto di nicchia non non avresti secondo
0: me. Sì, io sono d'accordissimo con te, abbiamo avuto anche modo di discutere con gli ospiti precedenti di questa cosa, anche perché io ho proprio cercato eh, tutti gli ospiti con vari background, proprio per vedere tutti i punti di vista, Poi alla fine è questa la cosa che che esce fuori, cioè che alla fine il titolo di studio è uno screening iniziale, però non è tutto, cioè si cerca, si rischia più che altro di di perdersi ehm, dei talenti, ecco, (ride) soltanto per il titolo di studio. Bene, bene. Eh, siamo, siamo un sacco in anticipo Sto finendo le domande Quindi sto cercando di prendere un po', oh. un po tempo Perché è perché proprio veloce eh,
1: sì. E sono una persona purtroppo molto sintetica il no, che no, eh, non, so, non ho mai capito se è un vantaggio o no nella vita Forse no Non so okay. cioè, Dipende da eh, settore Dipende, dipende, così.
0: esatto eh, Invece, dato che eh, tu hai fatto sia percorsi di apprendimento formale Che, eh, diciamo, eh, universitari, no? Che è un po' più eh, business oriented secondo te eh, qu- quanto aiutano poi effettivamente questi corsi supplementari all'università corsi supplementari rispetto a quelli universitari cioè non so se mi sono <ride> spiegato
1: allora, secondo me dipende molto dal background, nel senso che se... Cioè comunque io vengo da una generazione, tra virgolette, in cui magari la laurea in data science non, non c'era. Quindi, o comunque non so se c'era, ma se c'era era di nicchia pure lì. Quindi, quindi ti direi dipende. Se hai un, delle lacune comunque che devi, che devi colmare, secondo me il corso aiuta. Se non altro aiuta, uno è, è fatto... Ad esempio io ho fatto questo master part-time... Eh, che era il venerdì, il sabato e la domenica mattina, quindi fino, fino a mezzogiorno. E Se non altro sai che per dieci weekend eh, tu studierai in maniera full quelle cose lì, che se non, se non fai un corso poi alla fine non lo fai, cioè lo fai per un'ora certo. poi magari smetti perché dici "è weekend perché lo sto facendo. Certo. Quindi sicuramente un po' quello, un po' ti dà un titolo che per quello che dicevamo prima comunque è utile è in ogni caso esatto eh, un po' ti guida all'interno delle, degli argomenti che comunque tipo ambito deep learning è super vasto quindi se non altro certo. avere un programma eh, che poi tu approfondisci inevitabilmente cioè non basta ovviamente il corso però è una buona linea guida su, sulle cose che poi dovrai vai approfondire poi a seconda dei, delle cose che ti piacciono che ti piacciono di più Okay. quindi per rispondere secondo me è utile è utile per colmare, per colmare le, le lacune dipende molto da quante lacune si hanno sostanzialmente
0: sì poi oh, mi è capitato anche un po' eh, di vedere come vengono valorizzati questi corsi perché appunto sono essendo business oriented no, ti, ti mettono in una condizione di essere eh, sì magari neolaureato però con con un occhio in più al business e quindi questa cosa ti fa vedere un po' di buon occhio da, dalle aziende no? eh Sì, probabilmente anche anche questo magari se se un neolaureato si trova un po' nella fase di passaggio dalla laurea al lavoro, che ci sono quei mesi di buco, magari si potrebbe un po' eh, pensare appunto di riempire, di colmare quel vuoto con con un corso specializzante.
1: Sì, anche perché poi loro hanno tutta una serie di contatti con, eh, con aziende, esatto. quindi c'è anche poi un eventuale placement o comunque una spinta al placement, sono molto eh, società di consulenza, eh, spesso perlomeno, quindi poi dipende un po' dal, dall'attitudine, certo. io ho un'esperienza che, che ho saltato quella della, della consulenza, però… Eh, non so se è stato un bene o un male non ho ancora capito okay. <ride> però, però eh, sì secondo me è una buona è un buon, è una buona pedana di lancio io li ho fatti non da neolareata perché appunto io ho avuto la, la fortuna di, di trovare lavoro praticamente subito eh, li ho fatti dopo quindi probabilmente mi sono serviti meno però cioè se l'avessi fatta da neolaureata non l'avrei fatti nemmeno in data science, l'avrei fatta in finanza probabilmente, ah, okay. quindi alla fine è meglio così. Eh, però sì, sono una buona pedana, pedana di lancio secondo me nel, nel mondo del lavoro, anche perché il problema, un problema dell'università secondo me è che resti molto teorico. Esatto, eh, sì, volevo, quindi... volevo andare a
0: parlare un po' qui, volevo vedere se avevi appunto questo, eh, questo sì. settore, no?
1: Sì, 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 eh, parlo per la mia esperienza sicuramente, però non, cioè, vedo che comunque eh, anche, anche i coll- cioè, colleghi che, eh, con, cui, con cui parlo quotidianamente eh, sicuramente c'è una forte mancanza della parte pratica. Perché noi, tipo, io a Trento avrò fatto ho sviluppato dei progettini, ma a parte la tesi saranno stati due pro- mini progetti eh, con dataset abbastanza puliti. Quindi è sempre certo. tutto molto idilliaco oltre che teorico. Quindi in realtà. Eh, anche nel, nel, in questo master che ho fatto in realtà la cosa positiva è stata che era un master end zone tra virgolette quindi comunque c'era sicuramente una buona componente di teoria ma poi c'era tanta tanta tanta, tanta pratica quindi tanto lavoro in gruppo che è utile appunto sempre per lo scambio di opinioni con con altre persone cioè su cose che tu non hai mai fatto quindi ti senti la spiegazione il giorno prima e il giorno dopo ti metti ad implementare tipo un variational autoencoder in PyTorch dici ma da dove inizio? e non lo sai da dove inizi però piano piano poi un po' cercando online un po' cercando sugli appunti della lezione del giorno prima alla fine le cose le impari ma se se non le sviluppi non le impari mai e soprattutto non ti rendi mai effettivamente conto se hai realmente capito capito una cosa secondo me
0: certo certo poi tra l'altro una cosa che eh, ho percepito io una volta uscito dall'università è che io ho fatto scienze statistiche quindi ho fatto sia la triennale che la magistrale tutto un percorso di di statistica Eh, però mi sono accorto che poi uscendo dall'università praticamente tutte le cose che avevo studiato erano tra virgolette già vecchie Eh, Eh. io mi sono laureato nel 2018 a fine 2018 ma per esempio, non ero nemmeno arrivato a vedere bene il boosting, no? Quindi ero arrivato alle random forest, ok? Sì, Però mancava sì, sì, sì. tutta la parte di, per esempio, di reti neurali, di anche la parte ovviamente di algoritmi più potenti, più diciamo, le random forest migliorate, ecco, dicoci così, boostate, eh, sì. eccetera, eccetera. Quindi mi sono ritrovato poi a inseguire un po'. Ma eh... guarda,
1: la, l'inseguimento secondo me è un po' uno status quo del nostro sì. lavoro. Infatti, sì, tutte le... sì.
0: sì, cioè sì. se
1: volete, chiunque sta pensando di fare il lavoro del data scientist, cioè, fatelo perché secondo me è super stimolante ne vale la pena, eh, però sappiate che c'è uno studio continuativo. Cioè, io veramente in alcune fasi, fasi della mia vita ho studiato molto più ehm, durante, cioè, durante il lavoro. Eh, rispetto magari all'università un po' perché inevitabilmente le fonti te le devi cercare tu mentre all'università certo. c'hai magari tutto un po' più chiaro c'è una, uno svarione di roba online quindi solo far la cernita di quale, quali cose vale la pena leggere è già un lavoro certo. eh, quindi sì, una co- questo inseguimento secondo me è un
0: po' un feeling che c'è, ci sarà praticamente per tutta la vita sì, sì, oh sì, sono... no, o per fortuna sì sì sono d'accordo cioè, non ci si può fermare praticamente un attimo perché cioè, le tecnologie insomma v- vanno sì. avanti in una maniera impressionante poi mm. quando ti soprattutto poi quando magari ti aggiornano la versione del pacchetto mettono nuove future e quindi una donna cioè, ci si può stare dietro cioè sperando sì, i problemi
1: è tipo aggiornamenti dei pacchetti io ho avuto dei problemi perché avevo per, per mia per, grazie a Dio non è successo al lavoro ma è successo per un codice che avevo scritto poi tra l'altro in ambito computer vision avevo utilizzato dei pacchetti all'epoca forse era tensorflow c'è stato un aggiornamento per cui praticamente mi si è, è spaccato il codice non capivo cioè ci ho perso veramente un boh, tipo una settimana per capire dove stava il problema in realtà era, era un pacchetto che mi ha comunque costretto a riscrivere anche pezzi di codice quindi avrei pianto sì. però grazie a Dio era ma grazie a Dio era intrattenimento e Non lavoro, quindi alla fine
0: non ho piante. Però, però quello pure è un bel problemino. Sì, sì, infatti però... stavo, proprio prima che tu lo dicessi. stavo per dire, ovviamente si spera che gli aggiornamenti portino solo future e non, <ride> e non esatto. cose strane, no? Perché poi ti, ti esatto. come si dice, si deprecano una funzione, allora devi tuarne un'altra, esatto. tuarne quella nuova, insomma, o un, un macello. Tra l'altro è anche sì. bella questa cosa, hai detto che era un progetto diciamo per intrattenimento personale cioè, questo fa, sì. capire, fa capire molto anche come siamo un po' eh, deviati anche un po' dalla cosa pazzi fine... <ride> sì, pazzi. Esatto. pazzi
1: però vedi tipo io se non avessi fatto da, cioè fuori lavorativo, delle cose per me tipo la computer vision non l'avrei mai scoperta certo eh, quindi Anch'è,
0: cioè per forza la lettura di paper così a caso no? Sì. spogliare anche sì. towards data science un po' in giro sì eh, questo fa, fa molto, secondo me forse è proprio quello che ti dà il plus rispetto a stare al lavoro, sì. finire le tue ore e andare a casa e non fare... Sì, sì, sono, eh, sono, un... sono, sono
1: convinto. Una cosa che volevo aggiungere sui, sull'utilità dei corsi, che in realtà è sottovalutata ma secondo me è super utile, è il network. Eh, perché durante il Big Dive ho conosciuto un ragazzo che mi ha fatto il referral in generali, non so probabilmente il mio curriculum l'avrebbero visto comunque però in realtà è stata una spinta che magari è stata utile Eh, durante il Master Deep Learning ho conosciuto un ragazzo eh, che che, che, che lavora in un'azienda eh, e saranno aperte delle posizioni che me l'ha proposto poi io ho, alla fine per una serie di, di decisioni alla fine avevo proprio: cioè ho scelto altro eh, però potenzialmente c'è cioè, tutta una, una serie di network ma anche con i professori, cioè certo. comunque si instaura un rapporto per cui poi sai che puoi contare su quella persona nel caso in cui hai un dubbio, e quella persona è comunque un esperto eh, del settore. Quindi, secondo me, quella è una componente che, che spesso viene sottovalutata e, e è forte sia nei corsi sia nei meetup, per esempio. Sì. Eh, quindi, secondo me, anche quelle sono esperienze super utili per la parte network,
0: secondo me. Sì, sì, assolutamente. Tra l'altro, anche io con, con questo podcast, comunque, ho avuto l'opportunità di conoscere sia te che comunque tutti gli altri ospiti sia a cascata anche amici degli ospiti eh, amici di amici eccetera eccetera eh, e questo ha un po' arricchito sia diciamo le mie, le mie conoscenze cioè, ho trovato anche amici comunque in generale e poi mi ha fatto scoprire nuove realtà nuove community ovviamente eh, perché poi eh, diciamoci chiaro il nostro lavoro è anche molto condivisione no? eh, perché sì. alla fine tutti rubiamo un po' di codice da lì poi ce lo facciamo passare dal collega insomma quindi eh, il network il networking in generale eh, aiuta un sacco il nostro lavoro sì benissimo benissimo allora arriviamo alla domanda bonus abbiamo un po' temporeggiato perché volevo almeno <ride> arrivare a 50 minuti no? gli stavo andando un po' a spande. siamo arrivati ok sì sì l'ultima domanda domanda bonus eh, se avessi tutta la potenza di calcolo dell'universo l'algoritmo più prestante che cosa ci faresti? ovviamente puoi dare una risposta divertente una risposta breve, una risposta filosofica quello che ti piace di più
1: allora, la risposta divertente sarebbe troverei un modo per far soldi che non so se è divertente ma è molto egoistica però poi mi sono interrogato ultimamente su che ci farei con tutti questi soldi perché c'è un tizio questo è un aneddoto che non c'entra niente ma c'è un tizio di un paese vicino al mio che ha vinto il Super superenalotto un sacco di soldi okay. e quindi mi sono fatta tutta un'interrogazione su perché devi avere tanti soldi eh, la risposta è che forse non vorrei eh, e quindi che ci farei secondo me cioè no, no secondo me ma li utilizzerei penso per migliorare la vita mia eh, stile di vita in generale delle, delle, delle persone eh, quindi lo applicherei ma banalmente tipo eh, per la tutela ambientale eh, quindi tutto il discorso magari dei rifiuti ottimizzazione del riciclo e così via eh, lo utilizzerei anche per la sicurezza sul lavoro perché tipo adesso in Enel sto seguendo un progetto eh, di safety eh, e se, non lo so lavori secondo me con, con un senso di utilità verso, verso il prossimo che magari okay. in esperienze passate non, non ho avuto eh, quindi sì probabilmente lo userei per
0: cause un po' di questo tipo
1: però Va sottolineo bene. migliorerei anche la mia vita però. Okay, okay.
0: <ride> va bene, allora siamo, siamo in chiusura, Lucia io ti, ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata eh, grazie a te è stato, è stato assolutamente utilissimo sia per me sia spero per chi ci sta ascoltando a proposito, se state ascoltando anche dai canali di podcast quindi da Spotify, da Google Podcast Apple Podcast eccetera eccetera passate comunque su Youtube, mettete mi piace al video commentate così ne parliamo tutti insieme entrate nel canale Telegram condividete i video, diteglielo ai vostri colleghi di università, il lavoro, eccetera eccetera così più siamo e meglio è e... e ci salutiamo ciao Lucia è stato Grazie un grande mille. piacere ciao 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 oggi avete ascoltato Giuseppe De Gianlucido e Lucia Marinozzi se vi è piaciuto questo episodio non perdetevi i prossimi di Data Driven People ogni sabato mattina su tutti i canali di podcast e su youtube in versione video per maggiori informazioni e contenuti visitate il mio sito web www.giuseppedejanlucido.it ci sentiamo sabato prossimo